0: Ich habe nur gesehen, wie die Menschen da durchgedreht sind und unfassbar so die Gelbe waren, sage ich mal. Das war wirklich sehr schön, sowas zu sehen, mal zu erleben. So. Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche. Und diese Dortmund-Woche fängt gut an, logischerweise. Fängt gut an wahrscheinlich für jeden einzelnen BVB-Fan. Denn was gibt es eigentlich Schöneres für uns? Patrick Berger, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Holly
0: als nach einem Revierderby aufzunehmen. Ein Revierderby, auf das wir ja in der Form, wie wir es mögen, wie wir es leben, wie wir es zelebrieren, lange verzichten mussten. Es war ja nicht nur dieses eine Jahr, in dem der FC Schalke 04 äh, der aus, den, äh, aus der Sicht der BVB-Fans geliebte Feind, so möchte ich es mal bezeichnen, verhindert war, um es vorsichtig auszudrücken, wegen seinem einen Jahr in der zweiten Liga. Sondern davor hat es ja eigentlich gefühlt auch kein richtiges Revierderby gegeben, aufgrund der Zuschauerbeschränkung wegen der Corona-Maßnahmen. Endlich war die Hütte wieder voll, endlich war wieder richtig Stimmung unterm Dach, die Südtribüne im gelben Nebel eingetaucht bei Anpfiffen. Patrick, du konntest diese Atmosphäre vorher schon aufschnuppern. Du hast nämlich äh, dich vor das Stadion gestellt, hattest du mir gesagt und äh, wolltest es einmal so ein bisschen auf dich einwirken lassen, äh, wie die Fans äh, zum Signal Iduna Park pügern, oder? Ja
1: das, ja, das stimmt. Ich weiß noch, wo ich dich angerufen hatte, Olli, und äh, gefragt habe, ah, was meinst du, was ist am besten, sich irgendwie auf die auf die ähm, Brücke zu stellen, da an die äh? 1 ähm, Und dann äh, kam mir ein Geistesbild. Blitz, ich musste nämlich noch, weil ich am Sonntag im Doppelpass war, äh, zum Barbier, weil ich äh, mir meinen Bart tatsächlich ja immer machen lasse. Ähm, oh. Und hab mir dann gedacht, ah, fährst du mal auf die hohe Straße zu Erhahn und äh, wenn's denn sogar passt, laufen eigentlich genau in dem Moment, so eine halbe Stunde später vielleicht dann auch die Fans an dir vorbei. und äh, Während mein Bart gerade eingeseift wurde, <lacht> ging's los. <lacht> ähm, auf einmal sind Tausende an einem vorbeigezogen. Ich habe noch zum äh, zum Barber gesagt, du, können wir kurz raus. Haben eh alle aufgehört zu arbeiten, weil das wirklich so phänomenal war. Und äh, dann standen da alle und ich hatte noch ein bisschen Schaum im Gesicht und äh, ja, habe dazu geguckt und hab ja, auch mal ganz kurz das iPhone gezückt und drauf gehalten. Ich weiß, das ist bei den Ultras nicht so gern gesehen. Wir gucken dann ja aber auch immer, dass wir da nicht jeden äh, zeigen, ähm, dass es das so ein bisschen allgemeiner ist. Ja. Aber das war schon imposant, äh, was da los war. Äh, wie viele sich da auf den Weg gemacht haben. Wie, wie viele sich mobilisiert haben. Man muss aber auch an der Stelle sagen, es war auch imposant äh, von Schalker Sicht, so die ersten 15 Minuten war es ja ein bisschen ruhig, Mhm. was so ein bisschen auch daran lag. Da haben wir uns ja auch gewundert, was ist da los, warum ist da so ruhig? Äh, Die Ultras hatten gefehlt, die hatten ein bisschen Verzögerung und nach 15 Minuten kamen sie dann in den Block und dann war das wirklich von beiden Seiten ein Spiel mit mit, äh, toller Stimmung, aber ein friedliches Derby, weil wir hatten ja auch den Schiri, äh, Felix Brüch, bei uns am Sonntag im Dopa und der hat gesagt, von seinen 5-6- Revierderbys das mit Abstand lockerste und friedlichste und äh, das ist schon eine verrückte Sache, wenn man überlegt, wie lange es ohne Fans eigentlich ging und äh, da hat man dann doch ein bisschen mehr Härte und Ruppigkeit erwartet, zumindest ich, Olli.
0: Ja, definitiv, Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich hatte vor dem Derby gerade auch, was ähm, mögliche Fanausschreitungen angeht, so ein paar Bedenken, denn in letzter Zeit ist es ja häufig vorgekommen, speziell im Rahmen der internationalen Spiele, denkt man mal an die Ausschreitungen, die es in Nizza gegeben hat bei dem Conference-League-Spiel des ersten FC Köln zu den Vorkommnissen äh, bezüglich ähm, einiger, man kann sie gar nicht Fans nennen, Eintracht-Anhänger in Marseille. Ähm, dann das Revier-Derby äh, nach der langen Zeit, wo es endlich mal wieder... A, gespielt werden konnte und dann auch B, vor Fans gespielt werden konnte, dass da irgendwie was passiert. Toi, 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 es ist relativ ruhig geblieben und das ist die Hauptsache. Die Stimmung im Stadion, fand ich auch, war absolut phänomenal. Naja, und das Spiel ist eigentlich, muss man sagen, so verlaufen, wie das viele mich eingeschlossen prognostiziert haben. Äh, Im Vorfeld ist viel die Rede davon gewesen, dass natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aufgrund der Folgen des Abstiegs die Unterschiede zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 vielleicht so groß sind wie nie in der jüngeren Geschichte. Es hat immer mal ähm, auch Situationen in den Revierderbys gegeben, wo die eine Mannschaft deutlich besser drauf war als die andere, wo die Favoritenrollen auch klar verteilt waren. Aber nie war sie eigentlich so klar verteilt zugunsten des BVB wie diesmal. Wenn man sich die Gehaltsaufwendungen beider Clubs anschaut, dann muss man einfach immer wieder sagen: Schalke liegt aktuell zwischen 35 und 37 Millionen Euro. Das ist mehr oder weniger das Budget eines relativ normalen Aufsteigers. Ich glaube, nur der VfL Bochum wendet nur weniger an Gehältern auf als die Königsblauen. Und ja, Borussia richtig. Dortmund mhm. liegt mittlerweile bei über 200 Millionen Euro. Naja, und das Abbild hat man dann eigentlich auch, wenn man so die Prozentzahlen statistischen Daten sich anschaut, in Sachen Ballbesitz auf jeden Fall gesehen. Eindeutiges Plus beim BVB. Schalke hat so gespielt, wie man sie erwartet hatte. Das haben sie allerdings relativ gut gemacht. Das ist für mich... Auch vielleicht eine, eine kleine Trumpfkarte, man muss vorsichtig sein, der Schalker im Kampf um den Klassenverbleib. Es ist eine Mannschaft, die versucht das zu spielen, was sie kann und das, was sie nicht kann, das versucht sie erst gar nicht. Das ist eine relativ realistische, geerdete Herangehensweise. Sie haben es den Dortmundern dadurch aber lange Zeit schwer gemacht. Es gab nicht so viele klare Tormöglichkeiten für den BVB und äh, ja, das hatte dann auch zur Folge, dass wir ähm, dieses Mal, äh, und das mögen wir Journalisten natürlich immer besonders gern, äh, die ganze Angelegenheit personalisieren können. Das hatte nämlich zur Folge, dass wir einen richtigen Derbyheld haben, über den wir natürlich auch sprechen werden, Patrick.
1: Ja, Olli, oft überlegen wir ja, wen oder welchen Spieler wir in unsere Rubrik nehmen sollen, weil das manchmal nicht so ganz äh, schwarz-weiß ist. Aber diesmal ja, dürfte es eigentlich völlig klar sein, wer gemeint ist. Und deswegen legen wir gleich los mit unserer ersten Rubrik.
2: Spieler der Woche.
1: Ja, in der Jugend hat er etliche Derby-Tore schon geschossen. Ähm, jetzt hat er das auch auf der ganz, ganz großen Bühne gemacht. Es ist natürlich Yusufa mokuko eingewechselt worden für Anthony Modest und gleich mal richtig für Alarm gesorgt, an äh, vielen Aktionen beteiligt. Und dann hat sich der Kleinste hochgeschraubt mit 1,79 Meter und hat äh, das Kopfballduell gewonnen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Yusufa mokuko natürlich das 1 zu 0 und sich damit zum Derbyhelden gemacht. Und bevor wir... Ähm, intensiv über ihn sprechen, würde ich mal ganz kurz sagen, er hat nämlich in der Mixzone bei uns gesprochen, was er denn ähm, zum Tor gesagt hat, zu den Gefühlen danach, weil er ist dann ja wirklich vor die Süd gerannt und hat einen Jubelschrei ausgestoßen, da musste alles raus aus ihm und er hat uns mal ganz kurz verraten, was da durch seinen Kopf gegangen ist. Ja, ich habe nur
0: gesehen, wie die Menschen da durchgedreht sind und unfassbar so die Gelbe waren, sage ich mal, das war wirklich sehr schön, sowas zu sehen, mal zu erleben, so, weil... Ich glaube, der Junge hat man nur so vor Fernsehen so geguckt und je, dass ich hier heute so steht und das einzel so in Revier der so ist, hätte ich niemals gedacht. Aber ich bin, ich hoffe. Danke, Danke Mucki, Ein jubelnder. Yusufa Mokoko und äh, ich habe mich gefragt schon, als ich ihn gehört habe am Samstag nach dem Schlusspfiff, wie lange er wohl brauchen wird bisher das Grinsen, dieses Dauergrinsen, das er dann aufgesetzt hatte, <lacht> wieder aus dem Gesicht bekommen wird, er hat ja auch noch gesagt, also... Er wird äh, wahrscheinlich kaum schlafen können, so positiv aufgewühlt ist er gewesen. Ein toller Moment äh, für die Fans natürlich, die Südtribüne ist regelrecht explodiert und toller Moment natürlich auch für ihn persönlich, der es ja nicht so ganz leicht hatte, speziell in der vergangenen Saison, was ja, man darf ja nie vergessen, wie jung er ist, seine erste Saison im Profifußball, im Anführungsstrichen Männerfußball gewesen ist, da hat man ja schon gesehen, dass für diesen Überflieger, der ja auch mehrfach Jahrgänge übersprungen hat, in der Jugendzeit dieser Sprung in den Erwachsenenfußball doch ein relativ großer ist. Und diese Schwierigkeiten, da kamen natürlich auch noch ein paar Verletzungen dazu, die auch nicht gerade förderlich waren für seine Entwicklung. Und diese Schwierigkeiten, die hat er natürlich auch mitgenommen, ein Stück weit in die laufende Saison. Obwohl er da ja jetzt seinen Trainer bekommen hat mit Edin Terzic, der wirklich ja, mehr als nur auf ihn steht, der sehr viel Verständnis für ihn aufbringt. Edin Terzic hat ja auch anschließend sich über ihn geäußert und hat da ja gesagt, äh, ja, also es gibt keinen Spieler im Kader von Borussia Dortmund mit dem er mehr, mehr redet, er weiß ganz genau, was in der Welt von Yusufa Mokoku vor sich geht und er weiß auch wirklich, warum das so ist, dass der natürlich unzufrieden ist mit seiner Situation, weil er heiß ist, weil er brennt. Das Problem ist nur, manchmal ist er halt ein bisschen zu heiß und bei den Einwechslungen in den vergangenen Wochen da ist es so gewesen und explizit das hat Edin Terzic noch am, am Tag des Spiels mit Yusufa Mokoko thematisiert. Da ist es so gewesen, dass er dann ein bisschen ja, fast schon kopflos agiert hat und die taktischen Vorgaben außer Acht gelassen hat. Diesmal hat er genau die richtige Mischung gefunden. Er brannte, er wollte unbedingt rein, das merkte man auch. Es kam auch frischer Wind, nachdem er dann endlich auf dem Platz war. Aber gleichzeitig hat er auch genau die richtigen Dinge gemacht und das beweist eigentlich gerade vor dem Tor seinen Lauf. Direkt in die Box. Strafraumbesetzung ist für Edin Terzic was ganz, ganz Wichtiges. Darüber sprechen wir nachher noch in einem anderen Zusammenhang, wenn es um einen anderen, zurzeit eher glücklosen Stürmer geht. Aber wie er da reingelaufen ist in den Strafraum, in Erwartung dieser Flanke von Marius Wolf, die wunderschön getimt war, auch das er an dieser Stelle nochmal erwähnt, das war schon richtig groß. Und das zeigt auch sein Talent und ähm, für mich persönlich auch ein bisschen überraschend, wie er regelrecht in, in der Luft stand bei diesem Kopfball, wie er relativ mühelos da Yoshida, immerhin sehr großer Innenverteidiger, überspringt. Das erinnerte mich so ein bisschen an Kalle Air Riedle, auch der gehörte nicht zu den allergrößten Spielern, aber der hatte in erster Linie gerade bei Kopfbällen ein ausgezeichnetes Timing, also ein rundum gelungener Einsatz von Yusufa Mokoku. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was vielleicht auch ein Gamechanger ist im Hinblick auf seine Zukunft. Patrick, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, in den vergangenen ja, Monaten schon. Ähm, es ist ja noch nicht ganz klar, wie es mit Yusufa mokoku weitergeht, denn äh, sein Vertrag, der läuft aus und äh, es ist ja immer noch nicht entschieden, verlängert er jetzt beim BVB und ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, solche Erlebnisse wie die vom Samstag, die könnten zumindest zu einer Entscheidungsfindung beitragen.
1: Ja, also da bin ich auch davon überzeugt. Du hast vieles äh, richtig angesprochen. Äh, Natürlich ist Edin Terzic total wichtig für ihn. Und ich würde auch fast behaupten, aktuell äh, mit der wichtigste Trainer oder der beste Trainer, den äh, Mokoko haben könnte, Ähm, er kennt ihn aus dem... Jugendbereich, Jugendbereich erkennt ihn äh, vor allen Dingen aus Sebastian Gebhardt von äh, klein auf. Ähm, Edin nimmt sich die Zeit, er führt wahnsinnig viele Gespräche äh, mit äh, Yusufa und bei welchem Verein im Ausland oder woanders in der Bundesliga würde das passieren? Also ähm, ich bin auch weiterhin der Meinung, die Fans ähm, geben ihm mehr Kredit als äh, anderen Spielern oder anderen Stürmern, weil er eben aus der Jugend äh, kommt, weil man ihm vielleicht auch mal einen Fehlschuss eher verzeiht als einem, als einem anderen Spieler. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wenn ich Mokoko wäre, würde ich den Vertrag, der ja vorliegt, unterschriftsreif, das hat ja zumindest so ein bisschen auf meine Nachfrage am Sonntag im Doppelpass Sebastian Kehl, der ja im Dopa oder im Dopa auch war, so ein bisschen auch zugegeben, zu verstehen gegeben. Ich würde einfach mal sagen, wir hören mal rein, was Sebastian Kehl über die Vertragssituation gesagt hat. Und äh, er moderiert so ein bisschen lässig weg.
2: Dass der Junge jetzt natürlich auch schaut, wie, wie kommt er zum Zug? Wie entwickelt er sich weiter? Wie setzt man auf ihn? Ähm, das ist doch klar. Und am Ende müssen natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen noch werden. Wie viel kann er werden. verdienen? So, ja, Kommt auch dazu. Aber nochmal, ich glaube, das ist alles äh, sehr, sehr gut, sehr vertraut ähm, und sehr eng. Und das ist mir wichtig. Dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht. Wir kriegen das schon hin.
0: Ja, soweit also Sebastian Kehl zur Vertragssituation von Yusufa Mokoko. Und ähm, ja, wenn ich ihn so gehört habe, dem BVB-Sportdirektor, dann muss ich immer sagen, eigentlich kann man sich fast schon schenken, Fußballfunktionäre nach offenen Vertragssituationen von Spielern ja, zu stimmt. fragen. Es kommt eigentlich immer die Antwort, man ist grundsätzlich in guten Gesprächen. Ich habe noch nie einen Sportdirektor gehört, der gesagt hat, wir ja, in sind schlechten in schlechten Gesprächen.
1: Gesprächen. Oh, das wäre mal gut, ne? Das wär, ja, das wäre
0: mal ehrlich. Das wäre mal ehrlich. Das macht wahrscheinlich keiner. Das Problem ist, sie sagen ja auch nicht mal, wenn man sich vielleicht in schwierigen Gesprächen befindet und die Gespräche mit Yusufa Mokoko bzw. mit seinem Management, das kann man nun wirklich sagen, die waren halt lange Zeit schwierig. Und das hängt natürlich damit zusammen, in erster Linie, dass die Perspektiven nicht ganz klar sind. Man muss sich die Situation mal vergegenwärtigen äh, anhand der Entwicklung, die Yusufa Mokoku äh, genommen hat. Also der ist äh, der Überflieger in der Jugendabteilung. Borussia Dortmund äh, legt sich richtig krumm, um beispielsweise auch eine, eine Änderung der Regularien zu erzielen, dass man ihn halt früher einsetzen kann. Und äh, ja, dann ist es soweit und äh, wenn das Thema Erwartungsmanagement in Anführungsstrichen, das ist auch ein schönes neues Wort, wenn das Thema Erwartungsmanagement da immer äh, auch ins Feld geführt wird von Fußballverantwortlichen, da muss man vielleicht auch fragen, war das... Und Seiten des BVB immer richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Druck äh, auf Yusufa Mokoku ist dadurch relativ groß geworden. Und wenn es dann halt nicht sofort f- funktioniert, dann wird es halt recht ungeduldig. Und jetzt ist allerdings tatsächlich die Frage ähm, nach der Leistung, die er jetzt gezeigt hat, Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Leistung vielleicht ähm, des einen oder anderen Stürmers, der die Alternative für diese zentrale Position da vorne in der Box gewesen wäre. Wie reif ist er denn für die Startelf? Und ähm, auch dazu wurde natürlich Sebastian Kehl im Doppelpass befragt.
2: Ja, man muss das Erwartungsmanagement, das ist entscheidend, weil wenn der Junge irgendwann total unzufrieden ist, wenn er nicht immer von Anfang an spielt, ähm, dann dann kommt man natürlich irgendwie in eine Konfliktsituation. Aber ich glaube weiterhin, dass Mucki weiß, dass er an sich arbeiten kann, dass wir ihm helfen auf diesem Weg und dass er mit 17 noch nicht auch, auch wirtschaftlich den größten Vertrag unterschreiben muss. Das kann alles noch kommen. Ich glaube, die nächsten sportlichen Schritte sind für ihn entscheidend.
1: Ja, das war Sebastian Kehl nochmal, der über das Thema Erwartungshaltung und äh, Management spricht. Übrigens, ich musste ein bisschen schmunzeln, Olli, weil du das Wort eben schon mal angesprochen hast. Ich habe ein neues Wort gelernt und zwar von äh, Antonio Rüdiger. Ich bin ja hier gerade in Frankfurt bei der Nationalmannschaft und kann man an der Stelle sagen, der Kollege Kerry Hau und äh, ich haben ihn exklusiv für Sport1 interviewt, also wirklich ein sehr, sehr, äh, schönes Interviewgespräch geworden, wie ich finde. Man kann sich auch mal ein bisschen selbst loben. Äh, kommt am heutigen Dienstag. Und da hat Toni Rüdiger immer von Man-Management gesprochen. Man-Management. Der Carlo Angelotti hätte ein großartiges Man-Management. Also äh, ist jetzt auch die Frage, ob der Edin Tersic ein gutes Man-Management hat. Ähm, ja, war ein Wort, äh, das ich so... Noch nicht kannte. Aber man sieht auf jeden Fall, dass die Situation, über die macht sich der BVB natürlich Gedanken. Was ist mit dem größten Talent, das man vielleicht jemals hatte im Jugendbereich? Wie geht man mit Druck, mit Erwartungshaltung um? um, Wie geht man auch mit Startelf-Einsätzen um? Und da, der ein oder andere hat vielleicht den Doppelpass geguckt, Ähm, ja, habe ich mich so ein bisschen... Olli hinreißen lassen, ne? zu einer Wette mit äh, Stefan Effenberg. Ja. Ich bin ehrlich, ich kam aus der Situation nicht mehr so richtig raus. <lacht> ähm, ihr wisst ja selbst, wie das manchmal ist. Ne? Man ist dann ein bisschen vorschnell, man haut dann einen raus und dann äh, denkt man sich, oh, hätte ich es machen sollen? oder ja, nicht? Mir,
0: mir ist fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, habe ich gesagt, okay. Ja. Ähm, <lacht> Aber ich war dann beruhigt. Also Zunächst ging es ja nur um, um drei Euro, und dann habe ich schon gesehen, wie es in äh, in dem Kopf von Stefan Effenberg so ein bisschen arbeitete. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich nennt er jetzt keine, ich sag mal, unmoralisch Tausend. hohe Summe. Denn eins ja. müssen wir auch mal feststellen, ähm, also liebe Zuhörer, auch wenn wir ständig mit Fußballstars und Ex-Fußballstars zu tun haben. Äh, eins sei an dieser Stelle, wenn ihr es nicht schon wisst, noch mal erwähnt, wirtschaftlich liegen Welten zwischen den und uns, uns Sportjournalisten. Ja. Deshalb, ich habe dir die Daumen gedrückt, dass Stefan Effenberg nicht überpast, Aber
1: Ja, ich mir selbst auch, weil er hat gesagt, hier <lacht> 1000 Euro, aber um äh, jetzt nicht hier vielleicht den ein oder anderen, der es noch nicht gehört hat, irgendwie im Dunkeln zu lassen, wir können doch mal kurz in den Ausschnitt reinhören. Ja, bitte. Äh, die Wette zwischen Stefan Effenberg und mir. Aber ich glaube trotzdem, Toni, Fehler, gerade die BVB-Fans verzeihen so einem Eigengewächs natürlich Spiele eher, die vielleicht nicht so gut sind als eine Modest, der von außen reinkommt. Deswegen hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit und ich bleibe dabei, im nächsten Spiel muss er meiner Ansicht nach spielen, der Starter sein und äh, Modest, wo es gar nicht funktioniert, aktuell derjenige sein, der als Edeljoker kommt. Also ja, halte ich dagegen
2: komplett, weil das Spiel eben gegen den FC Köln ist. Und das ist ein besonderes Spiel. Die Motivation ist heute schon gegeben für das Spiel. Von daher muss man das spielen. Das Wirst du auch sehen,
1: dass das ist. Das Auf jeden Fall. Das ist ein Argument. Wir eine auch. Wette machen? Klar. Drei Euro? Ja, ich wette dass, oh, das. Boah, äh, das sind aber
0: Einsätze da. hier. Ja, oh, Wahnsinn. Wir, nein,
2: nein,
1: nein. nein. nein, nein. Euro von ihm wieder
2: haben, ne? Ja, okay. Ist ja, ist ja für ein gutes
1: Zweck. machen wir 100 Euro. Machen wir 100 Euro. Und Spiel von Anfang an? Ja, und ich sage dass äh, Josef Mukoko von Anfang an. Und wenn beide Was spielen, ist der gute Zweck,
2: dann bezahlst du. Der gute Zweck ist natürlich, das, das
0: geht da rein. Hey, jetzt muss also, ich aber den Edin bearbeiten. Ne?
2: Ja. Ob, Ob der Edin das jetzt für 100 Euro wechselt, weiß ich nicht.
0: Äh, weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Ihr habt es gehört, Patrick, du hast es jetzt auch nochmal gehört, also rausreden gibt es jetzt nicht mehr, das Ding steht, <lacht> die Wette zwischen dir und Stefan Effenberg und es ist in der Tat eine hochinteressante Wette, das muss ich sagen, denn ganz ehrlich... Ich würde nicht Haus und Hof darauf verwetten, dass Yusufa mokoko jetzt im kommenden Spiel noch dazu. Das hat Stefan Effenberg auch richtig erkannt. Logischerweise ist auch nicht schwer zu erkennen. Noch dazu, dass gegen den ersten FC Köln geht, was natürlich der Club von Anthony Modest war. Um das mal so ein bisschen zu ergründen. Also ich kann da ja ganz ehrlich sagen, kannst mir gerne widersprechen, gleich wie ich über die Sache denke. Es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum Edin Terzic in den vergangenen Wochen, also quasi seit der Verpflichtung von Anthony Modest, immer auf ihn gesetzt hat in der Startformation. Selbst in Spielen, wo ich gedacht habe, mh, also das macht vielleicht taktisch jetzt relativ wenig Sinn. Er hat ja unter anderem auch in Manchester, wo ziemlich klar war, dass er kaum Bälle bekommen wird, von Anfang an gespielt. Ich glaube, dass es Edin Terzic einfach wichtig ist, unabhängig von den offensichtlichen Schwierigkeiten, die Anthony Modest beim BVB hat, hängt mit Spielweise zusammen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Anthony Modest jetzt von den Qualitäten her finde ich, muss man auch mal deutlich sagen, kein absoluter Topstürmer auf allerhöchstem Niveau ist. Ich glaube, er braucht einfach einen großen Stürmer mit einer großen Präsenz als Besetzung vorne in der Box. Auch jemand, der dann da vorne steht und vielleicht mal mit dem Rücken zum Tor äh, steht, um Bälle anzunehmen, klatschen zu lassen, Bälle festzumachen. Äh, nur glaube ich, dass Anthony Modest dem bislang, ja, nicht so richtig nachgekommen ist. Ich weiß nicht, wie wie du ihn siehst, du scheinst ihn, sonst hättest du dich auf diese Wette garantiert nicht eingelassen, du scheinst ihn relativ kritisch zu sehen, ich gehe da mit, habe allerdings so meine Zweifel, ob äh, Edin Terzic, ich sag mal, den Versuch mit Anthony Modest in dieser Position jetzt schon
1: abbrechen wird. Und ich habe natürlich keine Zweifel, nicht im geringsten, sonst wäre ich diese Wette (lacht) ja niemals eingegangen. Und äh, deswegen äh, habe ich äh, natürlich auch gleich mal in der Redaktion gesagt, Leute, ihr müsst mir jetzt helfen. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir die Wette gewonnen? Und dann haben wir mal unseren äh, Dienstleister Sportex Solutions in Sachen Statistiken ähm, angeschrieben und gesagt, Leute, zeigt uns doch mal wirklich einen direkten Mann-zu-Mann-Vergleich zwischen Modest und Mokoko und da ähm, will ich jetzt mal, um mir ein gutes Gefühl zu geben. (lacht) Nein, Quatsch. Aber ich will da mal ein, zwei Sachen ähm, vielleicht mal durchgehen oder oder vorlesen. Ähm, Doch überraschende Zahlen, die schon Edin Tersic ein bisschen Ins äh, Grübeln bringen müssen. Also, wie gesagt, ich möchte da keinem Trainer in die Aufstellung reinreden. Er sieht am Ende natürlich jeden Tag, wie die beiden Jungs äh, arbeiten. Ähm, Sicherlich wird im Training äh, das ein oder andere nicht zu 100 Prozent passen bei Yusufa, sonst würde er äh, schon längst spielen. Aber wenn wir uns mal angucken, jetzt auf die Bundesliga bezogen, ähm, klar, beide haben sechs Startelf, äh, haben insgesamt sechs Einsätze in der Bundesliga. Modest stand immer in der Startelf, Mokuko. eingewechselt worden, also Minuten 498 zu 155, was schon mal ein großer Unterschied ist und dann eben nur dieser eine Treffer bei ähm, Anthony Modest und ähm, mittlerweile sind es schon zwei bei Mokoko und zwei Assists, also das ist natürlich, um mal die reinen nackten Zahlen zu sehen, ein äh, großer Unterschied, aber es gibt auch einen Unterschied in der Passquote und das ist für mich so ein Punkt, wo ich doch ein bisschen überraschter war, weil ich dachte, dass äh, Modest das eigentlich kann. Aber er hat, finde ich, Schwierigkeiten, den Ball auch mal mit dem Rücken zum Tor festzumachen, den Ball dann abprallen zu lassen, im richtigen Moment abzugeben, abzuspielen. Und wenn man sich die Passquote mal anguckt, Modest bringt äh, gerade mal 58 Prozent seiner äh, Bälle an den Mann und bei Mokoko sind es immerhin 77 Prozent. Also das ist schon ein äh, großer Unterschied und auch was die Laufleistung angeht, äh, Mokoko läuft 10,9 Kilometer im Schnitt pro Spiel. Modest ist äh, deutlich unter 10 Kilometern, äh, also liegt ungefähr bei 9,4. Also auch ein Unterschied. Und auch was Sprints angeht, Modest macht äh, pro Partie 20 Sprints und fast das Doppelte mit 41 Sprints, sogar mehr als das Doppelte, ist das, was äh, eben Yusufa mokuko macht. Und das sind schon mhm. für mich Indizien dafür, ähm, warum man vielleicht sagen kann, frischer Wind im nächsten Spiel ähm, mal nicht auf Modest setzen, vielleicht dem ähm, jungen äh, Mokoko mal die Chance geben, ihm auch ein gutes Gefühl damit zu geben. Und es ist ja auch irgendwie das Paradoxe, man hat äh, ähm, Modest ja auch geholt, weil man das Spiel ein bisschen anpassen wollte, weil man äh, mehr Halbflanken schlagen will, weil man damit zum Erfolg kommt. Und da habe ich den Sebastian Kelly am Sonntag auch mal drauf angesprochen, ey, im Schnitt schlagt ihr neun Flanken, die Kölner waren bei 15 und Modest hat 30 Prozent seiner ganzen Bundesliga-Tore, seiner 84, nach äh, Flanken geschlagen. Und das ist ja schon so ein bisschen auch ein Problem. Die Flanken von Meunier, die Flanken von Wolf, von Guerrero, die bleiben oft auch am ersten Mann hängen. Und umso verrückter ist es dann, dass ausgerechnet die Flanke von äh, Wolf es dann war, die äh, denjenigen, nämlich äh, Mokoko, dann zu einem Kopfballtor beschert haben und ein paar Minuten später stand Mokoko nochmal richtig, hat sich nochmal gut positioniert und war fast sogar an einem zweiten Kopfballtor ähm, beteiligt. Also ähm, ich kann mich nur dafür aussprechen, klar, das habe ich dem Stefan dann auch gesagt, Effenberg, ja mit diesem Köln-Aspekt, das ist natürlich eine Argumentation zu sagen, du gibst dem Modest nochmal eine Chance, aber ich bin der Meinung, lass doch den Mokoko sich 45 Minuten abrennen und dann kann, kann, immer, kann immer noch ein Edeljoker reinkommen, äh, der vorne steht mit Modest und äh, vielleicht das entscheidende Ding macht. Ich würde den Spieß mal umdrehen, aber das ist ja nur meine Meinung, es geht ja nur um 100 Euro. Ja,
0: also wie gesagt, du rennst bei mir da offene Türen ein. Ich möchte dich nochmal an eine andere Wette erinnern, die du ebenfalls eingegangen bist. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, die Modest-Wette. Mit ja, unsere wette, ja, unsere
0: Wette, unsere mhm. Wette. Ich habe gesagt, mhm. äh, ich glaube nicht, dass Anthony Modest in dieser Saison beim BVB bezogen auf die Bundesliga zweistellig treffen wird. Du hast dagegen gehalten. Also, mhm. ähm, also du äh, wagst dich schon äh, sehr weit raus derzeit mit deinen Prognosen, um ich das wette mal so zu... gerne, ne? ich Ja, gerne. genau, genau. Aber wie gesagt, wenn du die Wette äh, gegen äh, Stefan Effenberg äh, gewinnen solltest, äh, läufst du vielleicht Gefahr, die Wette gegen mich zu verlieren. Was war nochmal der Einsatz eigentlich? Unser wir haben Einsatz. Natürlich
1: um die Ehre. Wir haben wir haben um die Ehre gewettet. Wir haben und um die Ehre das gewettet. Das ja gut. Okay.
0: Das kann man das kann man verkraften wirtschaftlich gesehen. Ja. Nein, aber der, der Punkt bei Anthony Modest ist schlicht und ergreifend, dass äh, er Ja, äh, jemand ist, äh, der einfach von dem, was er sein könnte, für Edin Terzic offenbar einen bestimmten Wert darstellt. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er es noch weiterhin so probieren wird, ähm, bis... ähm, er das Gefühl, hat, er hat mehrfach Wert drauf gelegt, auch wenn natürlich wir Journalisten sind dann ungeduldig, wie ihr Fans wahrscheinlich auch, äh, wenn wir gefragt haben, öfter mal in der Vergangenheit gefragt haben, wieso spielt ähm, Mokoko nicht mehr. Da hat er auch jetzt nochmal betont. Naja, ihr dürft nicht vergessen, ihr seht ihn vielleicht einmal die Woche im Training, wenn es hochkommt und dann im Spiel und ich sehe ihn halt jeden Tag im Training und damit wollte er halt zu verstehen geben, ich sehe auch seine Defizite, ich sehe die Bereiche, in denen er noch lernen muss. Und das glaube ich auch. Also die Einschätzung wird schon sehr, sehr realistisch sein, die Edin da von da von, von dem Stand der Entwicklung bei Yusufa Moukoko hält. Gleichzeitig auch das, und das ist immer meine Meinung gewesen, Anthony Modest ist ein Stürmertyp mit seinen vorhandenen Defiziten. Damit möchte ich ihm jetzt auch gar nicht zu nahe treten, für den es sehr, sehr schwer werden wird, sich bei Borussia Dortmund zu etablieren. Und ich denke, darauf können wir beide uns auch verständigen. Das ist bislang nicht in der Form geschehen, wie es eigentlich notwendig wäre. Spannende Frage. Ähm, Man kann jetzt natürlich in dem Zusammenhang, aber dann wird uns die Zeit so ein bisschen weglaufen, auch über andere Offensivoptionen mal debattieren. Also zum Beispiel auffällig für mich auch die sehr, sehr gute Entwicklung ähm, von Donny Malen Also man darf nie vergessen, bei Donny Malen das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, es ist zu Recht viel über Sebastian aller und wie schwerwiegend sein Ausfall dem BVB trifft gesprochen worden, der Königstransfer in diesem Sommer, Donny Malen war der Königstransfer im vergangenen Sommer und der hat nicht wesentlich weniger Geld gekostet. Der hatte eine sehr, sehr schwierige erste Saison, aber für mich war schon erkennbar, dass in der Rückrunde er deutlich an Form zugelegt hat und jetzt, er ist schlicht und ergreifend eine Belebung für das BVB-Spiel. Also das hat man unter anderem auch in Manchester gesehen. Wir wollen nämlich gleich auch noch mal ein bisschen über den Auftritt von Borussia Dortmund, der ja durchaus bemerkenswert war vom vergangenen Mittwoch beim Manchester City sprechen. Also es wird spannend zu sein, wie die BVB-Offensive, auch Adeyemi jetzt natürlich wieder aus einer Verletzung zurückgekommen, wie die BVB-Offensive dann aussehen wird, wenn die Mannschaft äh, gemeinsam mit Edin Terzic aus dieser Länderspielpause kommen wird. Ähm, wie gesagt, Manchester hat einige sehr, sehr interessante Aspekte geliefert, über die es sich lohnt, hier jetzt auch nochmal zu sprechen. Und Patrick, sie hat äh, auch diese, diese Manchester-Episode hat auch etwas zutage gefördert. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das jetzt einzuordnen, weil wir haben ja hier so ein paar Rubriken. Wir hatten schon den Spieler der Woche. Ja, und wir haben eine Geschichte, da waren wir dann doch der Meinung, die hat für so viel Wirbel gesorgt, äh, dass sie wert ist, äh, ein Aufreger der Woche genannt zu werden.
2: Aufreger der Woche.
1: Ja, Uli, ich dachte schon, wir reden über den Aufreger der Woche, über deine Performance in der Karaoke-Bar in Manchester, aber da <lacht> reden wir, <lacht> da reden ja. wir später nochmal drüber, auch an dieser Stelle. <lacht> ähm, nein, natürlich ähm, war der Aufreger der Woche der Zoff, in Anführungszeichen, zwischen Marco Reus und Mats Hummels. Wir müssen nochmal drüber reden, wir müssen das nochmal ähm, einordnen, auch wenn das natürlich nicht jedem... Beim BVB gefällt. Manchmal wurde es äh, an der einen oder anderen Stelle dann ein bisschen zu hoch gekocht, aber es war natürlich eine Szene, die viele Leute da draußen interessiert hat. Der äh, Vizekapitän Mats Hummels nach dem Spiel, die TV-Bilder haben es eingefangen, rennt in Manchester mit erhobenem Zeigefinger los auf Marco Reus und äh, redet wie wild auf ihn ein. Ähm, Marco Reus ignoriert ihn so ein bisschen, meint man, ähm, spricht dann lieber mit äh, Erling Haaland. Und äh, hinterher hat Mats Hummels dann äh, ganz klar äh, die Mitspieler kritisiert, nicht das erste Mal, in die Pflicht genommen, ähm, gesagt, dass man ähm, ein überragendes Spiel gemacht hat und dann ab der 80. Minute das Verteidigen so ein bisschen einstellt, äh, dass man bis zur 95. Minute nicht äh, komplett äh, wach war. Und ähm, ja, am Ende hat dieser Zoff dann so Wellen geschlagen, dass äh, die Bild-Zeitung als äh, großes Medium das äh, für mich ein, zwei Ticken äh, zu weit dann äh, gedreht hat. Äh, Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, wir haben auch über die Kritik von Mats Hummels an den äh, Teamkollegen gesprochen. Gemeint waren unter anderem Marco Reus und Emre Can, die äh, in den entscheidenden Momenten nicht... äh, genug Druck auf den Flankengeber ausgeübt haben. Wir haben das aber auch in unserem Text gleich schon so eingeordnet und gesagt, dass Mats Hummels damit natürlich auch das äh, insgesamte Verteidigen, das kollektive Verschieben der Mannschaft bis zur letzten Minute meint. Und ähm, ja, die Kollegen haben dann natürlich so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie sieht das Innenverhältnis zwischen den beiden aus? Ähm, gibt es da tiefere Risse? Ähm, wird das nochmal gefährlich für die, äh, für die kommenden Wochen? Beim BVB Und da würde ich mal gerne ein bisschen wissen, Olli, wie siehst du das? Du warst ja auch in Manchester dabei, du hast es ja auch mitbekommen. Es ist natürlich ein Thema, über das man reden kann, gerade auch wenn man weiß, was die beiden für ein professionell-berufliches Verhältnis haben. Sie sind natürlich nicht die allerbesten Freunde, sie sind aber nur mal die Führungsspieler und Kapitäne beim BVB und es ist natürlich eine Szene, die man auf jeden Fall diskutieren kann, diskutieren sollte.
0: Ja, das auf jeden Fall, weil es ja schon relativ auffällig gewesen ist auch, ähm, und äh, ganz klar, Mats Hummels, der war richtig sauer, der war richtig angefressen nachdem man sich sozusagen um die Früchte dieser vielleicht seit Monaten besten Leistung, die die Mannschaft abgeliefert hat, gebracht hat in, in der Stoßphase. Man äh, hatte Man City, so hat es Mats Hummels glaube ich selber formuliert, eigentlich genau da, wo man sie haben wollte. Man hat aufopferungsvoll und auch vor allen Dingen ganzheitlich verteidigt. Damit meine ich, dass äh, alle Spieler sich in die Defensivbemühungen mit eingebracht haben. Man ist jeden Zentimeter Raum auf dem Platz zugelaufen. Äh, egal, was City versucht hat, der BVB hatte immer ein gutes taktisches Mittel dagegen. Zunächst mal an dieser Stelle sei erwähnt, dass das ein ja, fast nahezu perfekter Matchplan von Edin Terzic gewesen war. Ähm, Es hat mich so ein bisschen an ähm, Atletico Madrid fast schon unter Diego Simeone erinnert dieses Jahr auch. Immer wieder schaffen durch, äh, sagen wir mal, ein unglaublich diszipliniertes, engagiertes Auftreten, spielerisch überlegene Gegner auf das eigene Niveau runterzuziehen. Und äh, aus Hummels brach dann richtig der Frust raus ähm, mit Schlusspfiff und ich finde... Er hat Recht, wenn er das sagt. Ich stimme ihm inhaltlich vollkommen zu. Das ist brutal bitter, dass man sich dann durch diese Passivität, der er ja, die er ja beklagt hatte, dass man sich durch diese Passivität dann dort in Manchester um die Punkte gebracht hat. Die zweite Frage ist dann natürlich, wie interpretiert man das, was er sagt. Das ist relativ eindeutig zu verstehen gewesen. Da ging es um das Verhalten. Das hat er ja anschließend auch nochmal klargestellt. Da ging es um das Verhalten der gesamten Mannschaft. Ähm, oder zieht man daraus dann den etwas sehr weitgehenden Rückschluss auf sein persönliches Verhältnis zu Marco Reus? Und das ist in der Tat so, wie du es gesagt hast. Es ist nicht das, das Beste, das sind keine dicken Freunde. Aber ich finde, das müssen sie einfach auch nicht sein. Äh, es sind sehr unterschiedliche Charaktere, ähm, aber äh, sie ziehen jeder auf seine Weise am gleichen Strang für den BVB. Also ich glaube, auch das muss man an dieser Stelle mal rausstellen. Und darauf hat Mats Hummels dann ja auch großen Wert gelegt. Das hat er dann klargestellt. Also es ging weder persönlich gegen Marco Reus, noch ging es gegen Emre Can, von dem man dann sagen kann, okay, er hätte vielleicht ähm, auch etwas aktiver sein können vor der Flanke von Phil Foden dann äh, zu dem 2:1 zu von, von Erling Haaland. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Szenen nochmal genau anschaut, dann muss man sagen, ja, äh, selbst wenn äh, Reus da etwas aktiver gewesen wäre gegen John Stone, vor dessen 20-Meter-Schuss dann zum 1-1 oder Emre Can vor der Flanke von Foden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann diese Situation verhindert hätte, die wären eher gering gewesen. Ich möchte es mal anders sagen und dann komme ich auch wieder zu dir, Patrick. Ich halte es für richtig und für wichtig, dass man sich auch auf hohem Niveau kritisiert und dass man es vielleicht auch mal öffentlich macht, denn ich glaube, das ist letztendlich das, was große Mannschaften auszeichnet, dass sie sich halt nicht nach einer knappen Niederlage, selbst wenn sie über weite Strecken gut gespielt hat, auf die Schulter klopft und sagt, ach, was soll's, wir haben verloren, aber wir haben es doch gut gemacht. Nein, das muss einem wehtun, das muss einem ärgern und äh, bei Mats Hummels kam dieser Ärger dann auch zum Ausdruck.
1: Da bin ich 100% bei dir in dem Punkt, das äh, habe ich ja auch in der Vergangenheit betont, also Man kann von Mats Hummels halten, was man möchte. Ähm, Natürlich ist er, weil er manche Mitspieler auch mal anzählt, ähm, in der Kabine sicherlich nicht der aller, aller allerbeliebteste bei jedem. Aber muss er auch gar nicht sein. Ähm, Thomas Müller, ein Goretzka, ein Kimmich. ähm, Gut, jetzt sind die gerade in einer sehr schwierigen Phase. Aber die sind auch so erfolgreich, weil sie eben nach jedem Spiel, ich will mal sagen, aufeinander losgehen. Weil sie nach jedem Spiel deutlich zueinander sind, weil sie Dinge ansprechen. Und nur so kannst du das letzte Quentchen aus jemandem rauskitzeln ähm, und das äh, finde ich, find ich gar nicht so schlimm ähm, und deswegen würde ich behaupten, ist die Szene auch, die Aufregerszene der Woche abgehakt, Olli, aber abgehakt ist Definitiv. nicht dein Auftritt in Manchester, darüber würde ich nämlich auch nochmal <lacht> gern sprechen. Äh, wir äh, Freuen uns ja trotzdem immer ähm, auf diesen ganzen Reisen, wo wir ja auch schon wirklich, ähm, ich meine, auch viele Freunde von mir sagen immer, ach, du bist da unterwegs in den Stadien und machst dir einen Lens. Also, das ist schon Arbeit und das ist auch schon anstrengende Arbeit. Und umso äh, mehr freuen wir uns, wenn wir meist äh, am Spiel abends vor oder vor dem Spiel, Matchday Minus One, abends nochmal die Stadt erkunden und ein bisschen rausgehen. Und da sind wir so in der Karaoke-Bar versunken, Olli. Ne? Und The German haben wir uns genannt mit <lacht> den Germans, anderen Kollegen. Ja. Ja, haben dann da Sweet Caroline getrellert. Und äh, ich muss sagen, Olli, ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Ich meine, ich war zwischendrin ja auch mal am Mikro. Aber äh, du, könntest auch, äh, ja, du könntest auch anderweitig auftreten am Mikrofon. Ja, also ja, Hut ja, ab. Ja.
0: Ja, ja, also, verarschen kann ich mich selber, aber es hat trotzdem riesen, ja, <lacht>
1: du bist ein Entertainer, das kann ich nur sagen. Ja, also gut, war, okay. Es, es gut. hat,
0: es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Nein, wir waren, äh, wir waren Essen am Vorabend des Spiels und haben dann gesagt, komm, äh, lass uns noch irgendwo einen Pein trinken und sind dann tatsächlich in einer Karaoke-Bar gelandet und äh, wir haben dann gesagt, ja gut, äh, bevor wir jetzt hier einfach nur hier rumstehen, geben wir auch mal einen Zettel mit einem Musikwunsch ab. und äh, Also der wurde dann tatsächlich gezogen. Und äh, ja dann sind wir alle auf so eine kleine Bühne gegangen. Und Gott sei Dank war es ein Lied, was relativ einfach zu singen ist, wo ich sag mal ich als Liedsänger äh, mich auch auf dem Backgroundchor verlassen konnte. Ne? Sweet Caroline, Sweet Caroline. Org- original von Neil Diamond übrigens. Ich glaube, dann gibt es auch mal eine ziemlich unsägliche Version von David Hasselhoff. Ne? Und jetzt mhm. gibt es noch eine noch unsäglichere Version von uns. Wir haben uns The Germans genannt. Und es war, ja, es war aber so ein bisschen, und ich auch das fand ich wirklich schön, das fand ich wirklich schön, es war so eine kleine Hommage an äh, unsere Freunde aus dem United Kingdom, aus Manchester, und deshalb habe ich auch, jedenfalls habe ich gesagt, thank you very much Manchester, we thank love you, you very Manchester. Much Manchester. Das habe ich mir von Ozzy Osbourne ja. abgeguckt.
1: <lacht> und ich habe noch reingeträllert live from Germany, Essen. <lacht> Oliver Müller.
0: Ja, das war wirklich sehr schön. Also, es war ein intensiver Aufenthalt in Manchester. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen: man fliegt, Spiel war am Mittwochabend, man fliegt am, am Dienstag dann späten Vormittag hin, man ist dann. Gerade mal angekommen im Hotel, ist mit Vorberichterstattung beschäftigt, man fährt dann rüber zum Abschlusstraining, dann sind die Pressekonferenzen im Stadion, anschließend nochmal zurück zum Hotel, dann muss der eine oder andere tatsächlich nochmal was arbeiten, dann geht man an. Äh, anschließend raus zum Abendessen. Und das ist dann eigentlich so die einzige Zeit, wo man dann sagen kann, okay, man taucht jetzt mal so ein bisschen in diese Stadt, in der man dann ist, ein. Am anderen Tag, äh, tagsüber mittlerweile, früher war es tatsächlich so, noch so vor... Bis vor 10, da schon auch nicht mehr, aber 15, 20 Jahren, da hatte man dann am Spieltag auch noch mal ein bisschen Zeit für sich, sich die Stadt anzugucken. Das ist im Online-Zeitalter auch nicht mehr so. Auch da muss man dann als Journalist noch liefern, weitere Vorberichte, Stimmungsberichte machen. Dann ist abends das Spiel, dann arbeitet man mehr oder weniger die ganze Nacht anschließend durch mit der Nachberichterstattung und fliegt am anderen Morgen dann relativ früh schon wieder nach Hause. Also da bleibt nicht viel Gelegenheit, auch mal die Stadt, in der man sich da befindet, zu erkunden. Also ich kann mich erinnern, ich freue mich unheimlich darauf, dass es jetzt das nächste Gruppenspiel, dass das in Sevilla ist, weil ich war, glaube ich, schon zwei oder dreimal in Sevilla und ich habe bis auf einen kurzen Abstecher zur Kathedrale nichts gesehen, weil man einfach tatsächlich sehr, sehr viel zu tun hat auf diesen Dienstreisen. Das ist so, ich weiß, es glauben nicht viele, dass, oh wie geil, der ist in Sevilla gewesen. Also es hat auch viel mit Arbeit zu tun und ganz selten nur mal mit
1: Singen. Aber wir klagen nicht, Olli. Nein. Wir klagen nicht. Auf jeden Fall, das will ich auch nochmal anreisen. klagen nicht die äh, BVB-Spieler nach dem Derby-Sieg. Ich ähm, bin ja gerade hier in Frankfurt bei der Nationalmannschaft, ähm, sind ja auch ein paar BVB-Spieler da und ich war erst ein bisschen verwundert, warum es ist ja dann immer so, dass äh, in so schwarzen Minivans dann die Spieler vorfahren, warum beispielsweise Niklas Süle und äh, Nico Schlotterbeck und auch Julian Brandt, das sind ja die BVB-Stars hier vor Ort, warum die auf einmal mit den Bayern-Spielern ankamen, mit Gnabry, mit Sané, mit Müller, mit Kimmich, mit Musiala und ähm, da habe ich mir sagen lassen, die haben es natürlich ein bisschen krachen lassen, zwar die BVB-Spieler auf den Wiesen. Die waren auch alle da. Marius ja. Wolf war noch mit dabei. Ich meine, er ist ja nicht bei der Nationalmannschaft, aber. Marius Wolf war dabei, Karim Adeyemi war dabei, war übrigens ganz lustig, am Sonntag äh, sind wir ja von Düsseldorf nach München geflogen, Sebastian Kehl, meine Wenigkeit, der Kollege Toni Leto und Olaf Thon und äh, da waren auch Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck dabei, äh, die da schon auf dem Weg waren nach München, um mal so einen Abend auf den Wiesen zu verbringen und der Schlotterbeck meinte auch, ach als Tabellenführer zu der Zeit, auf die Wiesen nach München zu gehen. Was kann es denn Schöneres geben? <lacht> ja. Also die haben es da äh, zu Recht auch mal ein bisschen äh, krachen lassen und das ist doch dann auch in Ordnung. Übrigens äh, bei diesem Promi-Bombers so und nicht den Flieger von Sonntag war auch Lothar Matthäus. Also es mhm. waren äh, viele bekannte Leute in diesem Flieger, aber das nur, äh, das nur am Rande. Äh, also BVB-Spieler waren auch auf den Wiesen unterwegs und jetzt hier voller Fokus natürlich bei der Nationalmannschaft. Einer, der nicht dabei ist, Olli, reden wir auf jeden Fall nochmal darüber, ist Marco Reus. Das ja. war natürlich auch eine Geschichte, die ähm, ja viele schockiert hat. Wir auch direkt gedacht, nein, oh Gott, was ist da los? Ist das jetzt das WM aus? Er ist ja ziemlich übel nach einem Zweikampf, eigentlich ohne gegnerische Einwirkung, dann äh, mit äh, äh, Hansi Flick wollte ich schon sagen, weil äh, der Flick von äh, Schalke tatsächlich auch in Mannschaftskreisen Hansi genannt wird. <lacht> Florian ähm, von Flick. Flick, ähm, Genau, Florian Flick umgeknickt und äh, muss dann echt mit einer Trage vom, äh, vom Rasen gebracht werden. Und äh, Sebastian Kehl konnte im Doppelpass Entwarnung geben. Wir hören mal kurz rein und ordnen das dann ein, was das für Marco Reus zu bedeuten hat.
2: Ja, es war gestern für uns natürlich auch ein Schock, als wir das ähm, am Spielfeld dran mitbekommen haben, auch die Bilder gesehen haben. Aber ich kann heute Morgen ein, ein klein wenig Entwarnung geben. Schön. Ähm, die Untersuchung, die wir gestern gemacht haben, ähm, haben keinen Bruch äh, ähm, gezeigt und äh, eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk, ähm, aber auch nicht so gravierend, dass jetzt die WM womöglich gefährdet ist. Ähm, Marco wird äh, drei, vier Wochen ausfallen und uns dann hoffentlich wieder zur Verfügung stehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Aussage von Sebastian Kehl dann am Sonntag ge- gehört habe, wir Sportjournalisten sind natürlich immer also zur Objektivität sowieso verpflichtet, aber auch zu einer gewissen Neutralität, aber... Wenn man einen Spieler wie Marco Reus jetzt journalistisch schon so lange begleitet und diese ganze Leidensgeschichte von ihm mitbekommen hat, also speziell natürlich seine Verletzung, die dann die Teilnahme an der WM 2014 verhindert hat, mein Gott. Der Mann könnte Weltmeister sein heute, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er es sicherlich auch mitgeworden. Dann 2016, kurz vor der EM-Abreise, dann noch aus dem Vorbereitungsteamquartier der Nationalmannschaft, das ist schon sehr, sehr tragisch und es ist... Seine vielleicht letzte Chance auf eine Weltmeisterschaft, die Chancen standen vor seiner Verletzung nicht so schlecht, weil auch mit Hansi Flick er natürlich einen Bundestrainer jetzt hat, der seine Qualitäten sehr zu schätzen weiß. Da hatte ich immer so meine Zweifel, was Joachim Löw angeht, ob er tatsächlich so auch... Verletzungsmiserie, Verletzungsanfälligkeit, hin oder her, äh, so jemand ist, der als Trainer hundertprozentig von dem Spieler Marco Reus überzeugt ist. Diesmal standen die Chancen so gut wie nie. Äh, es schien alles zu passen. Dann kam jetzt die Verletzung. Da habe ich schon im ersten Augenblick gedacht, okay, das war es jetzt. Das war seine allerletzte Chance auf eine WM-Teilnahme. Jetzt diese, in Anführungsstrichen, leichte Entwarnung. Ja, also ich denke, es kann klappen. Und das ist einmal das Positive. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt tatsächlich mehrere Wochen ausfallen wird, natürlich auch verbunden mit Narea. Man kennt das ja, man braucht dann einfach als Spieler und er mit seiner Verletzungshistorie vielleicht noch umso länger, ist mittlerweile 33, man braucht dann als Spieler natürlich auch noch eine gewisse Zeit, bis man wieder in die Verfassung kommt, die man vorher gehabt hat. Also für mich ist es in der Tat nur eine leichte Entwarnung. Ich glaube, Patrick, es könnte ein Rennen gegen die Zeit werden, ob äh, es Marco Reus mit nach Katar
1: schafft. Ja, irgendwie habe ich auch die Vermutung, wenn man überlegt, am 14. November geht es ja schon für den DFB ins äh, Trainingslager im Oman, macht man ein Testspiel und dann ist ja schon ein paar Tage später das erste Spiel gegen äh, Japan. Also ja, sieben Wochen, die Zeit rennt, wenn er nach drei, vier zurückkommt, hast du eigentlich nur noch drei, um richtig in Form zu kommen. Also ja, die WM ist... Nicht in Gefahr, sagt Sebastian Kehl, das, das hoffen wir alle, weil äh, ich auch der Meinung bin, dass Marco Reus der Nationalmannschaft noch echt was geben kann und es einfach eine schöne Geschichte wäre, wenn er nochmal eine erfolgreiche äh, WM mit der Nationalmannschaft macht. Aber er wackelt zumindest. Das ist so ein bisschen auch ja. äh, mein Gefühl. Sind mal gespannt. Heute ist Pressekonferenz mit Hansi Flick, ähm, was er am heutigen Dienstag, 20.09. dann auch sagen wird zu Marco Reus. Die Frage, werde ich, sofern ich denn dran komme, auch ähm, Stellen, genau. Ähm, Wollen wir einfach nochmal über eine andere Verletzung sprechen. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja so ein bisschen hier der verletzten Update-Podcast. Also das ist ja verrückt, was man bei BVB hier ständig irgendwelche Verletzungen durchgehen muss. Ein bisschen überraschend vom Derby. Rafa Guerrero ausgefallen mit, ja, einer Muskelverletzung. Mhm. Ähm, Wird da auch ein bisschen dauern, bis er wieder ins Training einsteigen kann. Ähm, Da steckt also auch noch... Ja, ein leichtes Fragezeichen äh, dahinter ähm, für das Spiel gegen Köln. Ich bin aber eigentlich, so so ich das rausgehört habe, ganz guter Dinge, dass er da ähm, wieder spielen könnte. Der Hut bei Nogittens, haben wir schon mal gesagt, sind mittlerweile operiert worden in Heidelberg bei einem Spezialisten. Und ähm, soweit hat da alles ganz gut funktioniert. Bei Gregor Kobel, da kann man sagen, der wird jetzt äh, gegen Ende der Woche äh, das Pensum steigern, dann Anfang der Woche voll ins Training einsteigen und da, ist der ganz klare Plan, dass er gegen Köln dann wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Ich bin der Meinung, Olli, und ich glaube, du auch ganz wichtig für den BVB, weil man doch gesehen hat, also der Alex Meyer hat das phasenweise auch gut gemacht, aber es ist nur mal ein Keeper, der aus der zweiten Liga kommt, der die ganz, ganz große Bühne eben nicht kennt. Dafür hat er ja. es ordentlich gemacht. Trotzdem in Manchester sage ich, Gregor Kobel hält den ersten Absolut. zu 100 Prozent. Ja, und wenn an einem ganz guten Tag ist er vielleicht sogar an dem zweiten noch irgendwie dran, also ich glaube, das ist schon nochmal ein Schlüssel auch für den BVB zu sagen, der Kobel ist wieder da, da gibt ja auch die nötige Sicherheit irgendwie von hinten, das wird glaube ich witzig, aber ein Fragezeichen auch hinter Sali Ötschern. und das ist was, was uns überrascht hat, eine weitere Verletzung, ein Knochenödem, die beim BVB dazugekommen ist, aber Olli, es soll eine alte sein, richtig? Ja,
0: es soll die alte Verletzung sein, also nichts Neues und es sollen in erster Linie Vorsichtsgründe gewesen sein, die jetzt dazu geführt haben, dass er dem türkischen Verband abgesagt habe für die Länderspiele. Also ähm, hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass es auch tatsächlich so ist, dass es nichts Gravierendes ist, denn gerade Salih Yücehan ist jemand gewesen der in den letzten Wochen, er hatte ja schon zu Saisonbeginn leider eine Verletzung, der gerade in den letzten Wochen unter Beweis gestellt hat, äh, wie wertvoll er für Borussia Dortmund ist. Endlich, endlich hat man mal wieder äh, eine klassische Sechser-Besetzung und äh, Salih Ötchan ist deshalb so wertvoll, weil er einerseits ein sehr engagierter, sehr Zweikampfstarker Spieler ist und weil er andererseits jemand ist, der eine hohe taktische Disziplin an den Tag legt. Das heißt beispielsweise, er hält die Sechserposition. Er hält die Sechserposition, er löst sie nicht auf, ihn sticht nicht der Hafer. Wenn Jude Bellingham beispielsweise Vorstöße wagt, dann ist er als Absicherung da. Also ist auch auf eine gewisse Weise ein uneitler Spieler und so jemanden braucht man. Der ist ganz, ganz wichtig. Und äh, so einen Spieler hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren schlicht und ergreifend gefehlt. Ich glaube, Thomas Delaney war der Letzte, der äh, diese sechserposition ähnlich diszipliniert betreut hat. Ich halte allerdings Salih Özcan dann auch von der technischen Veranlagung her noch für besser. Also äh, toi, 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 äh, drücken wir ihm den Daumen. Nicht nur ihm, äh, natürlich dem Stammkeeper äh, Gregor Kobel in erster Linie. Du hast ja schon gesagt, was... Vielleicht auch in den letzten Wochen, speziell in Manchester, mehr möglich gewesen wäre, wenn die Nummer eins dabei gewesen wäre. Äh, vielleicht kommt gerade für, für Kobel und für Ötchan diese diese Länderspielpause dann gerade. Richtig. Aber das bringt uns eigentlich auch was dazu, wenn wir jetzt, sagen wir mal, über, über die Verletzten gesprochen haben und über die Perspektiven gesprochen haben, die Borussia Dortmund haben könnte, wenn die Verletzten wieder an Bord wären. Äh, lass es doch mal gegen Ende noch einmal kurz in die Zukunft blicken, Patrick. Ähm der erste Block mit den englischen Wochen jetzt zuletzt auch ist abgeschlossen. Kleine Zäsur in der Fußball-Bundesliga, danach geht es weiter. Und ich glaube, das werden richtungsweisende, entscheidende Wochen, die für den BVB möglicherweise eine sogar unerwartet große Chance bereithalten, aufgrund der Schwächen, die beim FC Bayern ja offenbar aufzumachen sind. Es geht weiter dann mit dem Spiel in Köln. Dann Champions League, Auswärtsspiel in Sevilla. Da können auch schon wichtige Weichenstellungen erfolgen, wenn man da beispielsweise gewinnen würde. Naja, und dann steht schon der Klassiker an. Dann geht es gegen den FC Bayern. Patrick, mit welchen Gefühlen gehst du so in diese nach der Länderspielpause
1: kommenden Wochen? Ja, erstmal freue ich mich. Ich glaube, dass ich nach der Länderspielpause ich für meinen Teil vielleicht mal drei vier Tage ein bisschen entspanne, weil das, weil ich dann doch auch mit der Nationalmannschaft auch in London unterwegs bin, aber sonst auf dem BVB bezogen. Ähm In Köln äh, ein ein wunderbares Spiel, wo alles dabei ist, auch auch Geschichten für uns mit Modest und Rückkehr. Ähm, Dann das große Spiel gegen gegen die Bayern. Nach den Bayern kommt ja nochmal Sevilla und dann Union Berlin. Also wenn man überlegt, Köln, vor allen Dingen Bayern und Union, der aktuelle äh, Spitzenreiter äh, der Fußball-Bundesliga. Also das ist schon äh, ein Programm, was es wirklich in sich hat, wenn man überhaupt mal überlegt, bis zur... Äh, WM im November sind es 13 Pflichtspiele, die jetzt in sieben Wochen auf äh, dem BVB warten. Also, das ist schon gerade der BVB, der personell auch immer mal gebeutelt ist. Da bin ich mal gespannt, wie man da durch diese, durch diese Phase äh, kommt. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ich glaube, ich verrechne mich da nicht. Der BVB ist ja, wobei, drei Punkte vor den äh, vor den Bayern. Äh, es könnte aber sein, wenn der BVB sein Spiel gegen Köln gewinnt, dass man äh, vor den Bayern in diesen Klassiker reingeht und äh, das äh, beflügelt dann, glaube ich. Und das gibt gibt einfach ein gutes Gefühl. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, kann der BVB sich zum Titel mal lochern und ist der BVB kurz davor und ist. Wir müssen da jetzt nicht irgendwie künstlich Stimmung oder Spannung äh, erzeugen, aber man merkt einfach, dass bei den Bayern gerade vieles nicht richtig zusammenläuft. Der Trainer ist angezählt, viele Spieler, das habe ich auch von unserem Bayern-Kollegen oder meinem Bayern-Kollegen Kerry Hau erfahren, die, die aktuell auch nicht ganz mit Nagelsmann zufrieden sind. Also da ist schon extrem Druck auf dem Kessel. Und ähm, was kann es dann Schöneres geben, als Dortmund gegen Bayern mal in so einer Konstellation, wo die Bayern vielleicht auch ein bisschen angeschlagen sind,
0: Definitiv, definitiv. Hinzu kommt bei den Bayern sicherlich auch, äh, da saß ja zu Saisonbeginn als viele äh, schon etwas vorschnell, so die Geschichte aufgemacht haben, ach, das wird die langweiligste Saison aller Zeiten, die Bayern noch dominanter. Momentan stellt sich das etwas anders dar und es ist auch offensichtlich für mich, dass der Abgang von Robert Lewandowski halt spielprägende Figur in den vergangenen Jahren nicht ganz so leicht zu kompensieren ist für die Münchner. Und auf der anderen Seite sehen wir beim BVB dann schon eine gewisse Entwicklung. Die verlief nicht stringent. Es gab immer wieder Rückschläge. 2-3 gegen Werder Bremen. Dann das 0-3 in Leipzig, was eine sehr schwache Leistung war. Aber wenn man sieht, wie häufig Borussia Dortmund zu 0 gespielt hat. Also die defensive Stabilität ist größer als in der vergangenen Saison. Ich glaube, das kann man tatsächlich jetzt schon sagen. Noch dazu die Leistung in Manchester. Wir haben es ja eben erörtert, durchaus bemerkenswert, dass es Borussia Dortmund auch mal gelingen kann, äh, mit, mit einer unglaublich hohen Disziplin einen vermeintlich überlegenen Gegner runterzuziehen auf das eigene Niveau. Auch das wäre ja vielleicht etwas, was Hoffnung machen würde für das direkte Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern. Also es sieht nicht so schlecht aus, das muss man sagen. Und ähm, noch befinden wir uns allerdings so ein bisschen im Moostopf. Wenn wir jetzt Prognosen stellen, ist das immer mit Risiko behaftet, der kommende Block, der dann anfängt und der wirklich gnadenlos von der Taktung sein wird, der kommende Block bis zur WM, wir zeigen, wohin die Reise mit dem BVB gehen wird und wer weiß, wer weiß, möglicherweise, ähm, und das würde uns natürlich auch besonders freuen für unseren kleinen Podcast hier, die Dortmund-Woche, möglicherweise reden wir in dieser Saison um einen ernsthaften Meisterschaftsaspiranten Borussia Dortmund und ich denke, das wäre etwas, das würde nicht nur die BVB-Fans erfreuen, sondern auch die vielen, vielen neutralen Fans, die natürlich so ein bisschen unter der Langeweile an der Spitze der Liga in den vergangenen Jahren gelitten haben.
1: Tja, schauen wir mal thematisch. Würde unserem kleinen, aber feinen Podcast, wie du ja. sagst, auf jeden Fall äh, gut tun. Folge 40 aktuell übrigens, Olli, also ein Mini-Jubiläum. 10 hey. haben wir noch, dann haben wir die 50. Ne? Da müssen wir uns mal was Gutes einfallen lassen. Genau, genau. Haben wir ja schon mal gesagt. Und ähm, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Wir sind diesmal schon fast über eine Stunde. Ähm, ich hoffe, es war trotzdem kurzweilig für euch ähm, und hoffe, dass ihr gut durch die in Anführungszeichen, Fußball- oder Bundesliga-freie Zeit kommt, weil der Fußball wird ja trotzdem gespielt mit der Nationalmannschaft. Mal gucken, was die BVB-Spieler hier in Frankfurt, in Leipzig und dann auch in London machen und, Olli, wir sind auf jeden Fall dann demnächst wieder zurück. So ist es. Vielleicht legen wir eine kurze Pause ein, weil Länderspielpause ist. Äh, Nächste Woche gibt es keinen, aber dann, es sei denn, es passiert was Großes, keinen und dann die Woche drauf sind wir wieder zurück in alter Frische. Ich freue mich, Olli. Ebenfalls. äh, Ja.
0: Auf bald. Auf bald. Macht's gut.